0: drink veel rotiferen. Ik had je zeggen als je niet wilt verouderen, die hebben het alles tegen veroudering. Maar dat is nu een apart is verhaal.
1: Helpt dat om die te drinken?
0: Doe dat maar, geloof mij. Echt?
1: Ja? Waar kan ik dat krijgen?
0: Korstmossen. Je pakt gewoon korstmossen van bomen, mossen van op straat, overal zijn rotiferen. Rotiferen vinden, ga die in je tuin, je pakt een beetje mos, ja. je zet daar water bij onder een microscoop en je gaat, zien, je gaat wat, waterbeertjes zien, heel coole organismen. Ja. Wormen, ja. En rotiferen. Want dat zijn de dieren, en dan nog andere encellen enzo, maar dat zijn de dieren die in van die omgevingen kunnen leven, zoals kosmos of bomen, ja. die continu uitrogen. Er kunnen niet veel dieren in overleven. Ja. En dan kunnen die beginnen kweken en drinken. En hoe uh,
1: kweken die dan? Wij, wij geven
0: die sla. Dus wij maken lettuce juice. Dus ja. sap van sla, okay. die wij dan geven aan onze cool. culturen. En we hebben er miljoenen.
1: Dus, en zo kweek ik er en dan drink ik dat elke ochtend wat rotiferen ja. en dan ja. Je okay. gaat cool. dat niet
0: direct voelen, maar geef dat
1: tijd. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Karin van Donink. Karin is evolutionair biologe. Um, ze heeft een ERC-grant gekregen, wat een soort heel grote beurs is van de Europese Unie, die, die slechts zelden eigenlijk wordt uitgereikt. Die heeft zij gekregen voor haar onderzoek naar rotiferen of radardiertjes. Um, als je er niets van weet, dan klinkt het niet cool. Maar Als je er een beetje over begint te lezen, dan wordt het heel snel heel cool. En als je haar woord hoort over haar onderzoek, dan wordt het uh, vuurwerk. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
2: Ja, dat he. <laughs> ik vond dat heel leuk. Ik, ik werd er zelf heel enthousiast van om jullie zo enthousiast te horen. Jij ja. werd zo hongerig naar kennis de hele tijd van vertel ja. meer, vertel meer. En zij kon het ja, daar op een, heel, op een heel leuke manier allemaal vertellen. Die ja, droge, ja. droge wetenschap. ja. Um, en wat ik ook cool het gaat dus heel hard over die radar en lang over die radar want het is super interessant en dan, um, het gaat dan ook al over het belang van kunst over het belang van de wetenschap in het algemeen ja. um, ze gaat zo wel verder op het punt van Thomas Hertog vind ik die zegt van wetenschappers moeten eigenlijk ook een, een soort engagement opnemen in de maatschappij daar gaat zij nog, pek, ja. nog een beetje verder in dan Thomas dat ja. vind ik ook echt cool um, en ook het ethische uh, aspect eraan vond ik leuk. Dus het gaat er maar heel kort over, maar het is vreed vree blijven hangen bij mij. Ze is eigenlijk op zoek naar uh, een, een medicijn tegen de dood. Ja, ja, eigenlijk. Ze, ze ontkent dat, ze wil dat niet. Dus ze, ja. zij, zij zegt, ik wil dat niet ontdekken. Ja. Maar het is het kan mogelijk dat, zij, ja, dat haar onderzoek leidt tot onsterfelijkheid of zo. Ja ja, 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 ja. En, en dat is een crazy ethisch dilemma waar wij niet mee zitten in ons dagelijks leven, maar een wetenschapper <laughs> dat minder. Minder, maar een wetenschapper die, want dat komt ook vaak uit het niks zo'n ontdekking, ja. en een Nobelprijs en een, een wereldberoemd worden, waardoor dat, dat de kans bestaat dat zij de mens onsterfelijk maakt terwijl dat eigenlijk niet wil.
1: Ja, dat vond ik heel, heel het gesprek door, vond ik dat, vond dat ook cool, dat ze zo. Um, totaal niet geïnteresseerd is in de toepassingen Toepassing. die er kunnen voortvloeien ja, 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 uit haar onderzoek. Ja, ja. Hey, dat lijkt... Ze, ja, ze zegt dus ze van ja, dat is niet mijn... Ja. Ik wil fundamenteel onderzoek doen, maar dat er juist bij haar van die gestoorde ja, 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 ja. dingen kunnen uitkomen. En al uitgekomen zijn eigenlijk. Hè, want ze
2: praat ook over spin-offs ja, 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 uit haar en, onderzoek. En, ja, en super eerlijk over het dilemma dat dat dan oplevert. Hè. Ja. Maar je wilt dat niet, maar je wilt wel weten hoe dat werkt.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja.
2: Heel interessant. En
1: de beste... Uh, het beste antwoord ja.
2: op de vraag wat is het nut van de wetenschap? Wat is het nut van de wetenschap? Eindelijk. Eindelijk. Ja.
1: Ik zij denk hebt, je hebt ook geen tennis, hè? Je ja. Lang en prof goed getennist? Ja. Tegen Justine en eigen tennis, denk ja? ik. Ja. Gewonnen?
0: Ja. 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 Je naar het ziekenhuis gestuurd? Nee. Ja omdat. Was, <laughs> ja, zij was natuurlijk veel te goed voor haar. haar um haar, ja, in haar jeugd. En dus ik weet niet, ik denk dat ze een wildkaart had voor een, voor een duimestondoei. En dat was uh, een van mijn eerste matchen, maar dat was, ik stond in het begin achter, omdat ik daar zonder zo de indruk van was van hoe die speelde. Maar ja, er was nog altijd wel dat krachtsverschil en, en dus op de duur begon ik wel te winnen. En ik stond, maar ik weet niet meer hoeveel ik voor stond, maar een moment... Ja, ik had een bal in haar en die doet een eenhandse bekend, Justinina. Ja. En om die te halen is ze eigenlijk echt wel gesprongen op haar schouder gevallen en schouder uit te komen. Maar. Dus dat is altijd een joke gebleven met haar, uh, met haar uh, coach van... Ja. Je hebt daar eigenlijk toen naar het ziekenhuis. Dus je altijd zo wat last gehad aan haar schadder. Met Rodriguez. Maar uiteindelijk heeft zij een prachtige carrière gedaan. Maar ja. dat is wel inderdaad... Maar natuurlijk, de tennis heeft mij gevormd. Ja. Dat was tien uur per week trainen. Dat was morgens bij topstaan al...
1: Touwtjes springen,
0: laten. Ja, alles. Hè. Uit, echt goed trainen, voorbereiden. Om dan uh, elke naam naar school te gaan tennissen. Of fysieke conditie. Dus... Ja. Ja, je moest je planning wel continu doen. En daar heb ja. ik wel bijgehouden, van die planning. En een beetje ook, ja, zeker dat competitief. Want het is een alleen sport, ja, ja. Dus je bent wel in competitie tegen je tegenstander. Je bent niet in team. Ja. Dus het is echt wel jij tegen de anderen. Dus dat vormt u wel, hè. Als je zo jong, zes jaar heb ik tennisfederatie gedaan. Ja. Ja, dat leert u wel organiseren en ervoor gaan. Ja. En dat heb ik meegenomen, hè.
1: En is dat iets... Komt dat van ergens dat je dat zo... Of, of van, ja, ik ben daarin terechtgekomen en dat heeft mij gevormd. Ja, dat is echt al mijn karakter. Ja? Mijn
0: ouders speelden allebei tennis. Hè? Dus ja. ja, je gaat mee naar de tennisclub als kind. en ja. ik ging tegen de muur balletjes slaan. Wij wonen een appartement in Brussel. Dus mijn buiten, mijn tuin was zaterdag, zondag de tennisclub. Dus ik ging daar heel veel tennissen tegen de muur. En dan kreeg ik lessen. En ja, als je veel speelt, dat is het ideaal mm -hmm. om jong goed te kunnen spelen. Dus, also, ja. Dan een moment deed toernooien, nou, ze me inschreven, mijn ouders en mijn tennisleraar zei toen, Dominique Morin, van... Ja, schrijf je een toernooien en dan doet je dat. En de federatie komt daar kijken, hè. Ja. En plots kreeg ik een brief in de brievenbus. hij is geselecteerd om te komen op een selectiedag van de federatie. En dan ga je op die selectiedag. En dan, Kom. ja, dan speelt je. En dan zeggen ze, plots, oké, okay, ja, zei, ik heb nog die brief in 2000... Oh, wanneer was dat? Ik was... Tien jaar, dus... 86 waarschijnlijk.
1: Ah ja, ben ik geboren, ja. <laughs> Oei, ja. dat moet
0: ik wel houden. <laughs> en toen kreeg ik die briefje, ja, geselecteerd. En ja, dan ga je daarvoor, dat is precies zo'n grote eer. Je denkt ja, daar ja. niet bij na, je, je gaat ervoor, hè?
1: Ja, en dan droomde je daar ook van? Dan dan zo in die tenniswereld ook, dat je zo naar de match keek en dacht van daar wil ik ooit staan, ofzo. of zo? Of...
0: Wow, ik keek heel veel zo... naar tennis. Ja. Dat was ja. een passie toen. Ja, of ik echt nu zou zeggen... Bijvoorbeeld, mijn ouders hebben wel heel goed gedaan, die hebben me nooit van school veranderd. Ik ben altijd wiskunde Latijn en wiskunde wetenschap blijven doen. En dat was wel een vereiste. Van als je studies minder goed gaat, dan stopt je tennis.
1: Ja, Er dus zat er wel een schikking in. Zo van. Dat is de ja, ja. prioriteit. En ja, blijft... Dus je moet
0: wel studeren, want je kans in tennis daar weet je niet. is mm -hmm. misschien niet groot. Maar je moet wel zien dat je studies hebt, dat je altijd een andere weg uit kunt. En dan ben ik wel dankbaar, want uiteindelijk, ja. ik heb het niet gemaakt en dat is heel moeilijk. En ja, misschien ik weet ook niet of je het wel
1: gemaakt als je minder hard had gestudeerd. Dan. Nee. nee.
0: Nee, ik denk echt niet als ik zie iemand als DNA of kleister, zie echt meer talent. Ja. een stukje talent, zelf... hey, zelfvertrouwen, willen. Het is veel hè, om, om op dat hoog niveau, maar ik denk niet dat ik dat had wat zij hadden. Nee. Niet erg, hè. Maar...
1: Nee, nee, je hebt ook coole dingen gedaan. Ja, ja <laughs> ben ik ben,
0: ben heel blij met mijn Pampen evolutie, dus ik vind dat neer. Was uw nee. papa
1: ook geen vicevoorzitter van het CERN?
0: Ja, hij is fysicus, hè. Ja. En hij heeft lang op, ja, op die, al die deeltjes op CERN gewerkt. Dus dat is oh, een gepassioneerde wetenschap. Ja. Dus daarvan zal het komen, mijn passie voor de wetenschap. Dus die, ja, die heeft een mooie carrière. en nu, nu is hij op pensioen, maar
1: dat meneer Thomas Hertog een paar weken geleden op bezoek, de fysicus die zo met Stephen Hawking ah, ja. heeft gewerkt lang. Als fysici, wij zijn wel niet zo simpel om mee te praten per se, hè?
0: Nee, dat kan ik, ik dat dat was, was. Ja, ik denk dat hij dat nog wel goed kan uitleggen eigenlijk. Voor, uh, hij kan het wel nog heel mooi uitleggen voor niet-fysici. Ja. Begrijpbaar maken. Dat is wel iemand die daar goed kan. Dus, uh, maar het is niet
1: dat, dat pas... pad dat je gekozen hebt. Het is niet fysieke... Nee, ik vond het
0: juist fysica niet interessant. Maar nee? misschien om juist niet in dat pad van mijn en vader. Mijn vader ja. is altijd, maar biologie, dat is geen wetenschap. Is dat die dat? Ja, ja, voor hem <laughs> was dat niet zo'n zo wetenschap als fysica of wiskunde, chemie. En...
1: En waarom niet dan?
0: Ja, ik weet niet. Dat is zo Meer life sciences. Hij zal begrippen van de fysica en de chemie toepassen. En hij zegt dat niet als biologie. fundamentele als...
1: wetenschap. Of? Ja,
0: nogthans, dat is evolutionaire biologie is een vrij complexe, complexe mm -hmm. materie. Eigenlijk ja, het... met patronen van vandaag eigenlijk de evolutie terug te herconstrueren. Dat is, ja. dat is vrij complex. Maar alle modellen die daarin bestaan... Is
1: dat wat de biologie vandaag, de evolutionaire biologie, zo probeert te doen? Is het te, te retracen? Terug te keren naar...
0: Maar je probeert een aantal ja. dingen te begrijpen, ja van, ja. van het verleden ook, hè. Ja. Bijvoorbeeld... Ja, van waar komen we? Dat is ook al een belangrijke vraag in evolutionaire biologie. Van waar komen we? Wanneer is het leven ontstaan? Ja. Maar dat brengt mij wel heel dicht weer bij de passie van mijn vader. Ja. Dat was de Big Bang. Van ja. Het ontstaan van daar. Ik ben eigenlijk meer op het ontstaan van het leven. En ja, ja, ja. Misschien is dat vandaar gekomen. Want ik ging eigenlijk niet biologie studeren, om evolutionaire biologie. qua eigenlijk toen meer kanker begrijpen. Wat is ja. kanker? Ja. Maar ontdekt, kanker is eigenlijk een evolutionair proces. Heel veel dingen zijn een evolutionair proces. Dat zijn mutaties die je krijgt, verandering op je genetisch materiaal, maar door toeval. Die, die maakt dat je plots een ongecontroleerde celdeling hebt. Die maakt dat je kanker hebt. Ja. Dus zo ben ik steeltjes aan, is Mijn studie zegt wel naar de evolutionaire biologie. Want
1: hoe komt het dat, dat kanker en evolutionaire biologie met elkaar gelinkt zijn? Wat is de
0: Omdat je... Ja, dus plots, kanker is wat? Is een ongecontroleerde celdeling. Mm
1: -hmm. Dus je cellen ja.
0: beginnen te delen, ongecontroleerd. Ja. Maar je hebt, je hebt genen die je celdeling controleren. Dus je hebt stukjes genetisch materiaal die ervoor zorgen dat je celdeling gecontroleerd gebeurt.
1: Ja, maar zoveel mogen erbij komen. Zo, ja, ja, op soort... een moment
0: stopt dat wel. Maar ja. het ding is, als je een verandering krijgt, bijvoorbeeld, er is één belangrijk gen, P53, als daar een verandering komt in die code van je genetisch materiaal, kan het dat dat gen niet meer functioneert en dus dat de gecontroleerde celdeling niet meer plaatsvindt en dat die ongecontroleerd plaatsvindt. Mm -hmm. Maar mensen kijken, kanker is een ouderdomsverschijnsel, maar soms krijg je de kanker uit toeval, omdat jij juist die mutatie hebt in dat stuk en ja. dat is dan pech. Ik zeg vaak, het leven is heel fel afhankelijk van toeval. Heel onze evolutie is toevallig. En dan heb je natuurlijk natuurlijke selectie die selecteert wat op dat moment het best aangepast is ja. aan die omgeving. Maar natuurlijke selectie kijkt niet in de toekomst van wat gaat het beste zijn. Dat kan niet. Dus als het is heel moeilijk voor mensen en studenten te vatten dat toeval het onderliggende fenomeen is achter die evolutionaire biologie.
1: Ja, want het heeft net in mijn hoofd dat het, zou ik het altijd meer met het determinisme linken of zo. Ja, aardig. maar dat
0: is het gevaar. Dat, ay, veel mensen... Dat is een beetje het probleem soms van creationismen, ook die dat willen tegenspreken van zo'n complex oog, dat kan toch niet bestaan door toeval. Maar ja. als je evolutie tijd laat, als je daar echt tijd aan geeft, dan kan dat wel. Maar dat is een lange termijn. En ik vind dat onze maatschappij toeval en lange termijn vaak niet genoeg geeft. En voor mij is politiek ook een voorbeeld. Politici zouden veel meer lange termijn moeten denken. Zeker vandaag de dag. Lange termijn denken is zo belangrijk in onze maatschappij. in hoe we ook naar de wereld moeten kijken. Is ja. dus veel meer lange termijn. Ik heb daar een beetje problemen mee. En fundamenteel onderzoek is ook lange termijn onderzoek. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Geef mij geld ja. voor een hypothese waarvan ik het antwoord niet heb nou misschien op lange termijn het gaat bijbrengen. Het is ja. heel moeilijk voor onze maatschappij vandaag de dag ja, ja. om dat te steunen. Nogthans, het belang van fundamenteel onderzoek is, ja, is kritisch. Dat hebben we al verschillende keren gezien. En toch is dat moeilijk aan de maatschappij om dat uit te leggen. Ja,
1: het wordt ook altijd, als je in mijn aarde zit, waar de problemen urgenter worden, ja. wordt lange termijn ook veel moeilijker plots
0: ja, nogthans, om te Het is enkel dat dat nog een kans maakte dat ja. mensen met echt een, een beetje visie van lange termijn... Ja, we moeten nu durven investeren voor de komende twintig jaar. Nu moeten er beslissingen genomen worden die echt wel die komende jaren gaan veranderen.
2: Ja. Maar een
0: verandering gaat ook niet altijd zo snel kunnen gebeuren. Mm -hmm. Maar we, we moeten wel die beslissingen nemen om die veranderingen op de lange termijn in de goede richting te brengen. En dat is niet altijd makkelijk, zie ik.
1: En dan zit jij bezig met wat is het, rotiferen.
0: Ja. Ja. Of radartiertjes. Radartiertjes,
1: ja. Die, dus eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, asexuele wezens zijn. Als in ze planten zich voort. Hij ja, planten zich voort zonder seks te hebben.
0: Ja.
1: En, dat, dat, en het zijn allemaal vrouwtjes ook. Ja. Wat ik al heel <laughs> raar vind. Is, dat zat ik daarnet op een trap te bedenken. Hoe kunt je weten dat het allemaal vrouwtjes zijn als er geen mannen zijn?
0: Goeie vraag, maar het is heel duidelijk. Dus het zijn dieren, dus het ja. zijn meercellige dieren. Het zijn superkleine diertjes, die raderdiertjes, Typisch kleiner dan een millimeter. Ja. Maar hoe weten we dat vrouwtjes zijn? Omdat zij gewoon een vrouwelijke geslachtsorgan hebben. Dus zij hebben duidelijk eierstokken. Dus dat is heel duidelijk.
1: Op minder dan een millimeter?
0: Ja, maar die hebben een zenuwstelsel, die hebben een verteringssysteem, okay. die hebben een um, excretiesysteem, maar die hebben ook... Echt een voortplantingssysteem. En aan beide kanten zie je heel duidelijke eierstokken met daarin eicellen. En die eicel wordt gewoon een nieuw individu binnen het vrouwtje. Die legt eicel wordt gelegd als één ei met één cel. Begint zich te delen. En dat wordt een nieuw individu. En daar komt dus geen mannetje aan te passen.
1: ja Feministisch. <laughs> dat, <was laughs> dat wil ik niet zeggen, ja. hè.
0: Nee, maar wat mij boeit is, dat is een paradox in evolutie. Ja, ja,
1: ja. Want maar je weet... zei dat ook ergens, dat je zo'n modellen hebt in de biologie, zo, van sommige soorten, die zo modellen zijn binnen, en, en dat dit iets is dat ingaat tegen heel het denken en de evolutieleer leren. Zo. Ja. Dat zoiets zou bestaan. Ja. Omdat we denken dat de, de variatie er juist is, omwille van het feit dat er een mannetje en een vrouwtje en dat er genetisch materiaal gemengd wordt. Ja, wel,
0: basis van evolutie is variatie creëren. Dan ja. kan je door, vooral, mutatie die toevallige mutaties. Maar wat je ziet dat heel belangrijk is, is ook seksuele voortplanting. Ja. Het mengen van dat genetisch materiaal van een mannetje en een vrouwtje, die helemaal verschillend zijn. We zien het gewoon al bij de mens. Geen één nakomeling, behalve een eeneiige tweeling, is dezelfde. Die variatie is kritisch voor evolutie.
1: Ja.
0: Bacteriën, virussen, waarom evolueren die bijvoorbeeld resistentie? Omdat bacteriën zelf wat klonen die zichzelf kunnen zich ook klonaal voortplanten. Die nakomelingen zijn toch anders. En er moet maar één die mutatie hebben die antibiotica-resistentie geeft. En die gaat natuurlijk op dat moment best overleven. En dan gaat dat genetische verandering doorgegeven worden. Maar de basis van de evolutie is die genetische variatie. Ja. Dus een, een dier, zoals die haarderdiertjes die zich klonaal voortplant. Terwijl er meer dan 400 soorten bestaan. Dus die kunnen zich ongelooflijk diversifiëren. Die heel verschillende soorten zien er ook anders uit. Leven in heel verschillende omgevingen sinds lange tijd, dus miljoenen jaren. Dan denk je, kan dat? Want dat is eigenlijk een paradox in evolutie. Yeah. Maar dus er zijn onderliggende... Dat is wat wij nu allemaal aan het onderzoeken zijn en aan het vinden. Er zijn onderliggende mechanismen die wel variatie creëren. Ja,
1: maar het zijn niet de enige crazy dingen. Je kunt ze ook in een diepvries steken voor een ja. paar jaar en dan doodmaken en dan terug... Wekken ze zichzelf terug tot leven? Of zoiets? Ja, ja. Toch, hè?
0: Ja, het is zot. Ja.
1: <laughs> dus je kunt er van alles mee uitsteken en dan leeft dan toch terug verder. Dat ja, beest.
0: dus eigenlijk wat zo... Waarom wij het ook zo onderzoeken, er is een, enerzijds die evolutionaire paradox die mij interesseert, maar ook het ja. feit dat die zich op elk moment van hun leven kunnen uitdrogen. En dat kunnen heel weinig dieren, want we hebben het hier wel over een meercellig dieren, ja, ja. dus met organen. Hè.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, die ja, moeten... eierstokken en al. ja. Ja,
0: ja, dus heel dat dier, als dat uitdroogt, dat vormt een klein bolletje, maar al dat water gaat weg uit cellen, maar we weten dat water kritisch is voor het leven. Dus al dat water verdwijnt uit die cellen, die drogen helemaal uit. Wij kunnen die op dat moment jaren uitgedroogd bijhouden. Ik kan die in de min 80 zetten voor jaren. En dan maak ik die terug wakker met water, wij voegen water toe en die gaan gewoon verder leven. Dus bijvoorbeeld als die 30 dagen leven, typisch de soort die wij in het labo, die leeft 30 dagen. Als dus wij die op dag 15 indrogen, invriezen en drie jaar later verder water toevoegen, dan leven die verder 15 dagen en die planten zich verder voort. Dus dat is een ongelooflijke aanpassing, want ja, dat komt in de natuur. Er zijn heel weinig dieren die dat kunnen. Ja, dat is
1: crazy. Zeg. Dus
0: daar zijn dingen die, en dat is gelinkt, hè, die evolutionaire paradox met dat uitrooging. Hoezo? Volgens mij, en dat hebben we ook aangetoond, als je je uitroogt, gaat heel je genetisch materiaal kapot. In stukjes. Ja. En dan moet je dat herstellen. Ja. En waarschijnlijk is dat herstel niet perfect.
1: Ja, ja, ja. Dus het
0: belangrijkste is eigenlijk om de variatie te creëren. Als dat dan niet via mannetje is, misschien is, is een... uitdroging ook een mechanisme. Eigenlijk
1: zijn is het dan de omstandigheden die de variatie
0: ja, brengen. waarschijnlijk. En wat we nu ook hebben ontdekt, dat zijn we nu aan het publiceren, ja, wat belangrijk is bij een organisme om een eicel of een sperma te vormen, is eigenlijk de helft van je genetisch materiaal nemen om in je eicel of je sperma te steken. Ja. Dat is de helft van je chromosoom, in genetisch materiaal, want je brengt dat samen om terug totaal te hebben. Bij die dieren is dat mechanisme nog wel aan de gang. Die het verminderen van het aantal genetisch materiaal. Maar toch brengen ze die plots terug samen, van hetzelfde vrouwtje. Maar tijdens dat proces ja, worden er ook fout, uitwisselingen gebeurd. Dus we hebben dat nu ontdekt, dat zijn we nu aan het publiceren. Dat is spannend. Ja, 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 want eigenlijk klopt. hebben ze toch wel het ba basismechanisme van seks, dat we meiose noemen, het halveren van hun aantal chromosomen. Dat is er daar nog altijd. Maar alleen brengen ze die chromosomen terug samen. In plaats van, die, van een sperma te krijgen, nemen zij al hun chromosomen terug samen. Maar daar gebeuren dan wel veranderingen, zien we.
1: Ja, dus ze ja, hebben ja.
0: toch mechanismen. Dus dat blijft aantonen dat genetische variatie belangrijk is en dat zij mechanismen hebben om genetische variatie te creëren.